0: 马克·米勒维尼《动量大师》进化解读的第七十五集。七十五集呢，主要来谈一下这个缺口的问题。那么是对应的本书的第七章第十一个问题。呃，你们会在缺口处买进吗？如果会的话，当价格跳空高开而越过你们的买入点的时候，该如何对待？马克·米勒维尼回答。一般而言，我不会在股价跳空的时候追高。如果跳空高开之后的价格超越我的买点多达几个百分点，我就不会再入场。我能够接受的跳空操作是，股票早已形成相当大的底部，并且在公司的盈利报告公布后跳空高开，而市场目前处在关键价位以上不远的地方，我就会入场。呃，他这里并没有讲到底是多远啊，具体是百分之几，他没讲。我们再来看，并且这个如果盈利报告确实亮丽，股价应该会持续走高，我入场后便可立即获利。他举了一个例子啊，比如说有一个啊、呃、CAB 的公司美股啊，在二零一二年七月二十六日。和二好，我们继续啊。和这个二零一二年的二月十六日曾经出现了这种情况，两者都是该公司公布盈利报告的时间。这个时间点，相反的，如果股票从前一天的这个低点跳空低开，则表示价格的走势已经向错误的方向迈进，除非当天出现反包啊。这个也就是说，所谓的阳包阴啊。就是多头吞没的形态，对这点不了解的人去学习一下蜡烛图的相关的技术啊，否则价格无法在同一天突破。一旦股票意外的跳空，我会警惕自己不要冲动入场，我必须依照计划入场，而且必须确保形势在往我预判的方向发展。我不喜欢惊喜，任何意料之外的发展，我一概不回应。Darren， 我很少买进跳空超越买点的股票，除非股票的基本面条件异常优秀。有时候我会等到收盘后确认股票当天的价格区间。如果股票强势收盘，我可能会买进，并且把止损定在当天的低点。如果收盘的时候没有表现出足够的强度，我会继续等待价格突破跳空当天的高点。通常，股票在未来几天超越跳空当天的高点。如果没有，我会继续侦查价格的后续的进展，确认股票是否形成另一个适当的底部。第三位，等张哥。是的，我会在跳空时买进，除非缺口太大，导致价格啊与原先预定的买点距离太远。当价格上涨幅度超过预定买点的百分之五，我通常就不会买进。停顿一下啊，大家看啊，这里边单 a 个就给了一个具体的百分比啊，他给了一个这个百分之五啊，距离原定的买点啊的百分之五达到这个幅度啊或者以上，那么他就停止买入了。第一位呢，并没有这么明确，就是马克米勒维尼啊，我们继续看，在这一类大幅跳空的情况下，我会等待某个小型的底部形成。一旦价格带量突破关键区间，我就买入。补充一下，我会因为少数股票违反自己的操作规则，但真的只有非常少数的情况下才会这么做。例如，呃，比如说世界级的著名的公司啊 ，Facebook 或者 Google， 上市后不久的盈利公布所带来的巨大冲击，我不会再跳空，当下就大局买入。通常会先买进这个常态规模的持仓。的百分之二十，然后等隔天的这个情况发展，如果上涨的力道先强，而且价格没有回补缺口，那么我会在第二天、第三天甚至第四天继续买进。二零一四年四月二十二日啊、呃，奈飞啊、呃，这个这个公司有有出产了很多经典的美剧啊，许许多多，的，这个数不胜数。呃，纸牌屋应该就是他们这个出出品的。这个我我这几年看了很多，我觉得非常非常棒。他讲的是奈飞啊，奈飞的公布了盈利报告，股票跳空高开，而且我随即买进，当天收盘价在该交易日区间的中间价位。第二天价格反转，并在低点报收，我脱手了一部分持股。隔天价格继续走低，我卖出了所有股票，整个持仓赔了大约百分之六。事后回顾，这是一个糟糕的交易架构，而我太着急入场了。那么，这是第三位单三克讲了他一笔失败的交易啊，依据这个跳空。第四位马克里奇，我很少在跳空时买入，当我但我会在两种情况下入场：第一，价格跳空超越我原先预定的突破价位，但距离不会太远，不至于让我的止损啊、呃、设的太宽，也就是说。缺口通常在几个百分点以内，具体几个呢？他又没讲啊，他跟马克·米诺维尼一样的，没讲具体啊，百分之几。但单桑个讲了一个百分之五啊，我们继续看第二种情况：公司盈利报告即将出炉，而我相信它的盈利的成绩啊非凡。在这种情况下，我会非常紧密的止损买入，因为我认为价格很可能啊会迅速的飙涨。那么以上呢是四位的关于这个啊跳空缺口啊会依据跳空缺口买入嘛的回答。呃，最后呢我来点评一句，我觉得关于跳空缺口是这样啊。呃，其实每每次读到这一节的时候，因为这一节已经是第七章的最后的呃一节了啊，从下一集开始呢，七十六集开始，我们将进入第八章啊风险管理啊风控的这个学习，谈到缺口。啊、哦，我回忆起来，一九九九年啊，在深圳，那我是我是九七年三月份开户的嘛，啊，当时也就是两年左右古龄的，应该是也就是九九年的，可能是五五六月份夏天吧，就是夏天，呃，在，在这个深圳图书馆的西边，啊，好像有一个是深圳会堂吧，我记不清楚具体名字了，啊，应该是深圳的市政府还是市委的旁边吧。那条那条南北的路上，当当时有一场报告会，这个报告会的主人公是谁呢？这个报告会的主人公是当时中国著名的一个股评家，名字我不说了啊，名字我就不讲了。呃，我还是托朋友，可能是呃听到了这这,这个消息吧啊，我们等于说拿到了两张票，我们一起去听了一下。呃，那么他现场呢有他的这个报告会，然后还有他的著作啊，他那本书当中呢。啊、呃，有有一个小节啊，专门就在谈缺口的问题。后来听报告会以后，读那本书以后，我,我还是挺激动的啊，因为然后呢，就去有意识的去研究这个缺口啊，也花了几个月时间啊。这是我读这个米勒维尼的这个第第三部啊，《动量大师》缺口这个，我想起来当年的场景。刚刚我们已经听到了四位大师对缺口的理解，缺口买入的理解。呃， 9 9年过去到现在已经二十多年了。以我今天对图表的理解，啊、呃，我觉得有没有缺口根本不重要。很多人很痴迷啊，这个，比如说啊，这个突破型的缺口，啊，等等等等，把缺口分了几类啊，在上面花了很多精力去研究。呃，我认为这个。没有多大意义，没有多大意义。我的逻辑是什么呢？大家听我讲一下。就是你，当然你要是去，有些人可能是纯短的话，可能会有一定的意义啊，也许会有一定的意义。但是缺口到底是什么性质的？它不是当时可以决定的。是不是突破型的缺口，往往要过些时间才能验证。所以，当一个跳空缺口出来。很难当时就决定的，所以依据当时跳空缺口，无论是做多做空，我认为都有相当的风险。所以你听这个四位的观点，听完了，就我今天对图表的理解，对缺口的理解，我觉得没有多大意义。就是我现在你看了这么多年了，我根本就没有去再研究缺口了。从九九年那一次之后，因为后来我发现胜率根本不高，不高的。你作为写书，你可以作为其中的一节来讲啊，报告会你可以讲，或许很精彩，但实战当中。的应用，但是有一种情况，我对缺口非常重视啊！这里跟大家讲一下，我对买入的时候有没有缺口，我根本不看重。我的逻辑很简单，在这个位置是一个优秀的底部的话，有没有缺口的照样涨。但是我对这个盈利幅度或者上涨幅度巨大的股票，它的构筑顶部的时候的缺口，我是比较看重的。听懂了吗？换言之，对买入的时候有没有缺口，我根本不在乎。我不在乎你有没有缺口，就做多啊，买入。但是卖出或者说涨幅巨大的股票，在构筑顶部的时候，这些缺口的出现啊，我认为反倒有相对高的研究价值。所以这就是我今天啊对这个缺口的理解啊，全部买入的。所以我个人认为，不要在这个细节上耗费太大的精力啊，除非你去研究卖出。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的这一个第75集的内容就解答到这里。